0: Союзный навигатор Союзный Союзный навигатор Всем привет, с вами Алексей Бегишев, это «Союзный навигатор». С каждым днем солнце светит все ярче. И даже самые заядлые домоседы понимают, что проводить свои выходные перед телевизором – это уже настоящее преступление. Пора планировать свой досуг. Но если у вас до сих пор нет достойных вариантов, куда сходить и что посмотреть, мы с радостью поделимся очередным увлекательным маршрутом по лучшим туристическим местам России и Беларуси. В этот раз я предлагаю вам ощутить всю мощь военной техники — бронепоезда, танки, самолеты и даже корабли. Впереди вас ждет экскурсия по лучшим военно-патриотическим комплексам, где можно попробовать себя в роли водителя боевой техники, прыгнуть с парашютной вышки, пострелять из оружия и отведать полевой кухни. «Союзный навигатор» Первым местом, куда мы отправимся, будет военно-патриотический парк культуры и отдыха вооруженных сил Российской Федерации «Патриот». Он находится в Подмосковье, на 55-м километре Минского шоссе в Кубинке. Масштабы парка впечатляют. Это половиной тысяч гектаров тематических площадок и развлечений на любой вкус и возраст. Официальное открытие состоялось 16 июня 2015 года. И с тех пор парк ежегодно занимает верхние строчки в рейтинге самых популярных туристических Мест. О массовом интересе к военной технике рассказал первый заместитель директора парка «Патриот» Сергей Богданов.
1: Ежегодно парк посещает сотни тысяч жителей Москвы и Подмосковья, а также всей нашей страны. При проведении крупных мероприятий число гостей достигает десятки, сотни тысяч, в том числе из других э, субъектов нашей Родины и иностранных государств. Так, например, Международный военно-технический форум «Армия-2022», проходивший на территории нашего парка, принял около двух миллионов человек».
0: В первую очередь посетители едут в парк, чтобы лично посмотреть на крупнейшую коллекцию военной техники. Поверьте мне, увидеть танки вживую — это совсем не то же самое, что, например, наблюдать за ними по телевизору во время парада победы на Красной площади. Это совершенно разные эмоции. В парке «Патриот» есть две огромные выставочные зоны, где представлены всевозможные виды боевой техники.
1: На музейной площадке номер один расположено на открытых площадках и в закрытых павильонах более 500 образцов советской, российской и зарубежной военной техники всех видов и родов войск. Здесь представлены уникальные экспозиции трофейной техники, доставленные в парк с территории вооруженного конфликта в Сирии. Расположены исторические экспозиции разных периодов Великой Отечественной войны, а также экспозиция с интерактивными экспонатами «Атом на службе Родины».
0: В также воссоздали настоящую партизанскую деревню. Сделать ее реалистичной помогли сами участники партизанского движения и фотографии, которые сохранились со времен Великой Отечественной войны. Здесь можно увидеть, как устроены землянки и отведать полевую кухню.
1: 17 тематических блиндажей и землянок расскажут гостям о бытии и условиях жизни партизанских отрядов. Это место отличается от других локаций парка уютом и природной красотой окружающего редколесия. Здесь приятно находиться в любое время года. Запах костра и готовящегося партизанского обеда создают неповторимую особую атмосферу. Также на территории деревни расположился живой уголок с разнообразными животными от оленей до страусов Эмо. А в пекарне можно приобрести свежеиспеченный хлеб по особому партизанскому рецепту.
0: Для желающих пострелять из оружия в парке есть многофункциональный огневой центр. Один из крупнейших не только в России, но и в мире. Его общая площадь составляет 250 гектаров.
1: Здесь расположен 29 галерей открытого стрельбища. В том числе и директриса стрельбы на большие дальности протяженностью 2 километра. На данном стрельбище можно заниматься как профессионалом, так и новичкам-любителям, но обязательно с наличием разрешающих документов. Здесь проходят тренировки по различным видам стрельбы, из пневматического, огнестрельного, охлощенного оружия. Можно приехать со своим оружием, а можно арендовать и на месте. В арсенале огневого центра представлены пистолеты, карабины, снайперские винтовки, гладкоствольные ружья, легендарный автомат «Калашников», а также историческое оружие – Это такие, как снайперская винтовка Мосина, ручной пулемет Гиттерева и пистолет-пулемет Шпагина ППШ.
0: Для посетителей предусмотрено несколько категорий билетов. Все зависит от того, какие площадки вы хотите посетить. Со всеми предложениями лучше всего ознакомиться на сайте. Если вы уже начали собираться в дорогу, то знайте, путь из Москвы на общественном транспорте или автомобилем займет примерно полтора часа. А вот сколько потребуется времени, чтобы посмотреть все экспозиции, расскажет Сергей Богданов.
1: Территория парка огромная, очень большое количество площадок, и приехать на один день – это не посмотреть практически ничего. Потому что на территории парка, кроме того, о чем мы говорили, у нас на въезде – это храмовый комплекс, крупнейший центральный комплекс вооруженных сил Российской Федерации, «Дорога памяти».  — 1418 шагов. Только вот осмотр храмового комплекса и дороги памяти займет 2,5-3 часа. И затем уже у нас посетители идут на наши выставочные площадки, которые тоже по своей площади, как я уже говорил, это 5,5 тысяч гектар, и за один день можно посетить только один, максимум два объекта. Поэтому правильнее было бы прибывать сюда на два или три дня. Для отдыха на сегодняшний день у нас э, на территории парка построен и расположен комфортабельный четырехзвездочный отель «ПСБ Патриот».
0: Напомню, с нами был первый заместитель парка «Патриот» Сергей Богданов. Ну а мы движемся дальше. «Союзный навигатор». На очереди у нас историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Это, пожалуй, самый известный музейный комплекс Беларуси под открытым небом. Его открыли в 2005 году, к 60-летию победы в Великой Отечественной войне. Какие объекты ждут посетители на территории «Линии Сталина», рассказал исполнительный директор комплекса Александр Метла. Основой «Линии Сталина» являются доты Минского укрепрайона. Здесь
2: 4 дота есть, артиллерийский полукомпонир, два трехамбрансурных ДОТа и КНП, командно-наблюдательный пункт. Он тоже ДОТом является, но во время войны он был как бы ДОТом управления. Кроме этого, созданы различные площадки техники, как это, артиллерийские системы собраны, бронетехника собрана, разные ПВО-шные системы стоят, авиационные системы, комплексы, инженерная техника, инженерные сооружения. Также комплекс уже в долгое время восстанавливает и делает старую технику ходовой, потому что у нас проходят большие реконструкции, вся техника действующая. Например, уже больше, чем 14 единиц только за это время существования мы создали с нуля, или что-то элементы нашли, уже доделали, получается».
0: Примечательно, что вся техника участвует в реконструкциях боевых сражений. Подобные масштабные мероприятиям регулярно привлекают тысячи туристов.
2: В год проводится около 10 реконструкций боевых действий. Как Великой Отечественной войны в основном. Первой мировой войны один-два раза в год. И Афганской войны, ну, очень сильно зависит от трех до шести раз иногда бывает. Посмотреть реконструкцию, вы план график открываете на год, и просто выбираете дату, когда вы можете прийти. Приезжаете, покупаете билет и смотрите реконструкцию с трибун. Но также есть люди, которым интересна история. Они покупают и шьют в ателье с форму по тому периоду, вступают в клубы военно-исторические. И тогда они уже начинают становиться участниками реконструкции. Также другие мероприятия различные делаются, исторические тоже, где мы пытаемся показать живую историю. Но чтобы погружение в историю больше было, Каждый день у нас открыта стрелковая точка, где можно попробовать стрельнуть из стрелкового вооружения, ощутить, что такое выстрел, например, с пушки, с пулеметов, с автомата,
0: с танка. Да, вы не ослышались. Здесь можно пострелять из настоящего танка. Посетители надевают шлемофоны, советские танковые комбинезоны и ведут стрельбу по технике немецких захватчиков. Разгромить вражеские силы также можно в составе расчета бронепоезда. Вы станете участником полномасштабного сражения, где вам предстоит выполнять приказы командирам и вести прицельный огонь. Для начала вас переоденут в форму Красной Армии, после чего новоиспеченных солдат ждет обучения.
2: Проводится тактическая подготовка на местности, то есть показывают тактические ориентиры на местности, ну чтобы четко определяли, где цели находятся, ориентирование на местности. Потом посадка в броневагон и уже стрельба из пулеметов Максим. Ну, там два пулемета Максим на одном борту броневагона находятся. С них ведется стрельба по ростовым мишеням. Как отстрелялись по ростовым мишеням, каждый человек стреляет уже под
0: бронетехники Вермахта. Катание на танке и учебный бой на бронепоезде оплачиваются отдельно. Стоимость можно посмотреть на сайте. Цена зависит от количества людей. Ну а сам входной билет на территорию комплекса для взрослых стоит 20 белорусских рублей, для детей — 10. Что в пересчете на российский получается 535 и 267. Доехать до линии Сталина проще всего из Минска, преодолев 20 километров на автомобиле или автобусе по шоссе Р-28 в Молодеченском направлении. Если вы планируете приехать в ближайшее время, то исполнительный директор комплекса Александр Метлам советует одеться потеплее, так как многие объекты музея находятся под открытым небом. Что ж, друзья, на этом все. Сегодня на нашей туристической карте появилось еще два интересных места. Ну а уже через пару недель я вернусь к вам с новыми вариантами, как провести свободное время. С вами был Алексей Бегишев. Всего доброго! программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства союзный навигатор союзный навигатор